0: Esto es Héroes sin capa. Un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo. Hola a todos, mi nombre es Enson Fonseca, yo soy director digital de JCI Bogotá para 2020 y les doy la bienvenida a este episodio de Héroes sin Capa. Hoy nos acompaña Raiza de la O, ella es joven gestora cultural en el departamento de La Guajira. Este año fue seleccionada como una de las 10 jóvenes sobresalientes de Colombia, Toy Colombia 2020 en la categoría de logros culturales. Raiza, bienvenida a Héroes sin Capa, ¿cómo estás?
1: Hola, Edinson. Muchas gracias por esta invitación tan especial de parte de JCI. Contenta porque siempre es de mi agrado compartir estos espacios con ustedes.
0: Raiza, quisiera que iniciáramos y nos contaras un poco sobre quién es Raiza de la OZ, cuántos años tienes, dónde estás viviendo en este momento, qué proyectos estás liderando. Cuéntanos un poco más de ti.
1: Bueno. Mi nombre es Raiza de Laos Pérez, soy una mujer afro guajira, nací en Río Hacha y vivo en Río Hacha soy directora del colectivo Afro Matepelo, que es un colectivo de mujeres afrocolombianas, raizales y palenqueras en el departamento de La Guajira. Creo que soy una persona que trata día a día de, de, de disfrutar todo lo bello de, de la naturaleza, del mundo, de la gente, de mi cultura, pero sobre todo siempre trato como de darle una mirada positiva a la situación, a todo lo que, lo que día a día estamos enfrentando como sociedad. Entonces, el hecho de haber decidido o de haberme encontrado, porque creo que a veces hay, uno se va enfrentando o encontrando con cosas, más no que tú las buscas para que se den. Entonces, el hecho de haberme encontrado con con la posibilidad de trabajar temas respecto a la cultura y específicamente a mi etnicidad como mujer afro guajira. De una u otra manera te van encontrando con otras luchas y otras causas. Pues Nosotras empezamos desde nuestra colectiva a hablar acerca de identidad a través de la estética afro, a hablar del empoderamiento femenino, pero poco a poco fuimos identificando otras falencias, digamos, otras fisuras en la equidad y en cuanto a nuestra población específicamente se refería. Entonces, allí empezamos a trabajar otros temas como derechos humanos, incidencia política de las mujeres afrocolombianas fortalecimiento democrático. Ahorita, en este momento, acabamos de finalizar un programa muy hermoso que organizamos y llevamos a cabo de la mano de OEM y Usair, que fue Mujer Afro Liderazgo, Paz y Desarrollo, donde se formaron 27 muchachas en temas de liderazgo, de cultura de paz y evidentemente pues, lo primordial, que es el tema de la identidad. Ahora estamos iniciando un proyecto de la mano de la RT y el PNUD, en el marco de una convocatoria que se llama Yo me subo a mi PED que, se está, que está focalizada específicamente en el municipio de Dibuya. Allí estamos eh, desarrollando el proyecto sí. Juventud Democrática, donde se están formando 20 jóvenes afrocolombianos en temas de planes de desarrollo territorial, eh, estamos trabajando todo el tema de derechos humanos también, e incidencia política de los jóvenes, específicamente en los espacios de toma de decisión. Entonces, digamos que todo lo que todo lo que nosotras hemos venido desarrollando y quizás todas estas iniciativas y proyectos se convierten en asuntos políticos cuando nos dan la capacidad y la oportunidad de poder incidir y llevar la voz de nuestros territorios hacia esos espacios. Y la voz de los territorios está unida totalmente al cuerpo y a la voz de las mujeres afrocolombianas. Entonces siento que de una u otra manera ha sido como que hemos, nos hemos ido encontrando con nuestra causa que es global.
0: Súper, además que te escucho y, y, veo una, y veo y reconozco una mujer multifacética, dueña de muchos temas, ya te empiezo a escuchar hablar de participación de política, proyectos para mujeres de, de identidad étnica, quisiera que me cuentes un poco... ¿Qué detona en ti en la necesidad o, o la búsqueda o el, o el encuentro de lo que tú me acabas de contar? de, Oye, de, ¿por qué Raisa decide dar ese paso y empezar a decir es que las mujeres tienen que tener más representación en la política o los jóvenes? Cuéntanos un poco de qué detona en ti ese, esa, esa decisión, dar ese paso.
1: Bueno, mira, hay una frase que yo he, he, he leído, me la he encontrado muchas veces y dice que todas las mujeres nos volvemos feministas con nuestra propia historia. ¿Sabes? Yo, mi, mi historia tiene que ver con el hecho de que siempre pues, he estado a, unida al tema del arte, al tema de la cultura, por el hogar donde, donde provengo, por, por mi círculo okay. directo, ¿no? Pero adicional uh -huh. a eso, en el momento en el que yo hago la transición del cabello eh, alisado al cabello crespo natural, yo decía, bueno, va a ser más complejo de pronto estar en espacios políticos, o, y, y yo llamo político a los espacios donde la mujer puede llevar su voz, no solamente a los espacios donde se está eligiendo, ¿no? sino también donde nosotros okay. hacemos transformaciones, porque a veces la gente tiene ese imaginario de que la política solamente tiene que ver con las elecciones y los partidos, no hay por lo menos todo lo que nosotros hacemos desde Matepelo, es, es un acto rotundamente político, entonces yo veía en esos espacios, digamos de lo que tú dices, el, la posibilidad que he tenido de estar en, en diferentes esferas. ¿no? Entonces yo decía, en el cine complejo es una, ver una mujer con el cabello crespo, natural. Te estoy hablando Ajá. hace seis años. ¿no? Yo decía, en los espacios de, de, de incidencia política no veía mujeres con el cabello natural o con, el, o con turbantes o con trenzas. Y sé que ahora hay una moda y que la gente entiende esto como algo que, que está, como, como dicen los pelados ahora, top. Pero para okay. mí no es eso, porque es que yo vivo eso todos los días, yo estoy aquí hablando contigo y tú me estás viendo, yo tengo mi turbante puesto, o sea, es, es parte de mi día a día, ¿me entiendes? Entonces yo decía, okay. uy, qué revolucionario sería ver a una negra montada, por ejemplo, en el Senado, o ver a una, a una negra de protagonista de una, de, de una película, o ver a una negra en la ciencia y la tecnología, bueno, gracias a Dios hoy la tenemos, y que se vea como es una mujer negra que se siente orgullosa, empoderada de lo que es. Entonces en ese sentido empezamos como, como a generar esa apropiación en las mujeres, y era necesario eh, hablarlo, conversarlo, pero también tener referentes, porque yo siempre he pensado que los referentes son súper fundamentales, tú hace tres años, cuatro años, venías a La Guajira, y todas las mujeres negras, vea, yo creo que el 99.9% de las mujeres negras tenían el pelo alisado, y okay. hoy día tú vienes y esto se ha convertido en una revolución, o sea, hay muchas mujeres que llevan su cabello natural, pero las mujeres, por ejemplo, de nuestra colectiva no llevan el pelo natural porque quieran ser top, lo llevan porque entienden que es un acto revolucionario, el vivir su cuerpo y el sentirse cómodas con lo que son, como decimos muchas de nosotras con nuestro diseño original. Esto no quiere decir que otras mujeres tomen decisiones sobre su cuerpo. Yo creo que eso es muy respetu respetable, no que cada quien decida cómo quiera llevar su cuerpo. Pero indiscutiblemente es necesario la representación, sobre todo para las nuevas generaciones. Empezamos este proceso del tema estético y se fueron uniendo más y más mujeres. Y por eso yo siempre hablo de somos, nosotras, queremos. Y siempre me dicen, uh -huh. pero ven acá, si tú eres la cara. No, no, no. Puede ser que yo sea la cara porque yo soy la más atrevida. Sí, y yo hablo y...
0: Y levantas la mano.
1: Sí, levanto la mano y digo, no, esto no es así y me voy de frente, ¿sabes? pero no esto, es, esto no es raíz o sea, aquí nosotras somos una colectiva, somos alrededor de 70 mujeres. El proceso de mujer afro, liderazgo país de desarrollo eran 27 mujeres formalmente en el proyecto, pero participaron en todo el proyecto alrededor de 40 mujeres. El proyecto que estamos de, de, eh, desarrollando ahora, que es Juventud Democrática, que es un proyecto donde se vinculan tanto hombres como mujeres, porque también creemos que ese equilibrio o ese desarrollo de la sociedad debe ir del amado de hombres y mujeres. Entonces, Mateo lo es una organización de mujeres negras. No estamos cerradas a que se vinculen hombres. Mira, venga, que se vengan muchísimos hombres, pero la Junta Directiva es de mujeres. Nosotras sí. somos las que tomamos la decisión. Y eh, eh, creo que eso también nos ha permitido, de una u otra manera, aterrizar. Porque siento que el, estamos viviendo una era donde los jóvenes tienen una falta de identidad muy, muy fuerte. Veo casos de jóvenes que se acercan a los procesos con ganas de conocer, con ganas de llevar su mensaje, pero también veo muchos casos de jóvenes que se sienten eh, de pronto confundidos con lo que son, con lo que representan, o no se sienten orgullosos, porque si, a ver, vamos siempre todo lo negro y todo lo afro ha estado relacionado con lo folclórico, con, lo con todo el tema de la espectacularidad, con el tema del show, o... En dado caso, con la esclavitud, con lo negativo, con lo ilegal, ¿sí? con lo sí. profesional, entonces pues entendemos que mientras no haya referentes, los referentes de los pelados siempre van a ser esos dos, siempre van a ser esos dos. Entonces yo decía, no, es que nosotras no podemos seguir siendo la materia prima de todo el mundo, porque seguimos siendo las que mueven el mundo, generamos el contenido, creamos el contenido oye, no puede ser que las mujeres sigamos siendo la materia prima todavía a esta hora, pero en el momento de tomar las decisiones, de crear los espacios, de brindar las oportunidades, no estamos ahí, no estamos representadas ahí. Entonces yo le decía a las peladas cuando ya por fin, bueno, no, Raisa, te ganaste el premio, me llamó, me llamó una amiguita por ahí a decirme que me había ganado el premio, y yo estaba súper emocionada, pero era que yo quería contarle a las peladas y decirle, es posible, es posible que en esos espacio haya una mujer negra y que esa mujer tenga la, la empatía por las otras, que no vea a las otras como que son su competencia o son sus rivales. Nosotras hemos hecho un ejercicio bien importante en el tema de la hermandad y en el tema de lo que llamamos nosotras magnitud que es como la certeza que la hermandad entre las mujeres sí existe, y decirnos una a la otra, mira, tú tienes, este es tu perfil, tú tienes esta capacidad, tienes esto, hay que reforzarlo, hay que estar allí. Y me motiva mucho también de dónde vengo. O sea, yo vengo de un hogar, los hogares de mi familia, de mi familia, por, tanto por parte de madre o por parte de padre, son hogares extensos. Yo tengo 12 tíos por parte de madre y por parte de padre, uh. tengo 10. Entonces yo miro mi entorno y digo, ¿cuántos de mis tíos son profesionales? Muy pocos, muchísimo menos de la mitad. Te estoy hablando que quizás el 20% okay. de mis tíos son profesionales y quizás el 20% de mis primos también son profesionales. Y no porque les haya faltado gallardía, ganas, entusiasmo, coraje, sino porque vienen de contextos muy diferentes a los que posiblemente Raiza está. Entonces también era para mí como un reto y un regalo el poder decirle a mis primas y a mi primo mira, esto es posible. Si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. O, o ver cómo, por ejemplo, dentro de mi hogar hay muchas mujeres que... Yo creo que ya el 90%, el 90 de mis primas y mis tías ya no se alisan, ¿sabes? Y, y no tuve que llegar y montársela como hay gente que no, porque tú estás siendo esclavizada y tal, no sé qué. No, yo, yo prefiero que la gente se acerque, ¿sabes? Porque yo siento, además he aprendido con esto, que todo es un proceso. Y todo el mundo tiene procesos diferentes. Hay gente que puede tener un proceso que le demore cinco años, y eso no quiere decir que sea más inteligente o menos inteligente. Ese es su proceso es lo que necesita para ser una mejor versión de él o de ella. Y el hecho de que sin yo tener mayor influencia ahí, pues digamos de diálogos o de estar presionando, todas hoy día si las veo tan empoderadas, lo mismo que también vengo de entornos donde reconozco que hay mujeres que han sido maltratadas y han sido violentadas, y ver claro. a mis primas con unas posturas políticas en frente a la violencia de género o frente al tema de la violencia intrafamiliar, uy, eso para mí es fuerte, ¿sabes? Porque pienso, estamos rompiendo, o sea, somos estas, esta generación, somos ese eslabón de la cadena que decimos no. No más. Sí, no más, ¿sabes? Entonces es, ha sido algo muy, muy interesante todo este proceso porque de una u otra manera vincula, vincula a las peladas del colectivo, vincula a la familia y cada una tiene su rostro, tiene su bandera, tiene su lucha y yo creo que eso es muy bonito. Por eso el saber que yo tuve la oportunidad de estar ahí es inspirarla y yo le digo, ¿quién va el año que viene para eso? Porque usted el año que viene ahí tiene que haber otra mujer ahí en otra y ahí tiene que haber otra matepelo. Sí, Raisa, ahí tiene que estar. Es una vaina muy bonita.
0: Nosotros, o personalmente, yo sí creo que la representación de las mujeres y de, y de las minorías en general, siempre tiene que estar eh, viva en todos los espacios, tenemos que tener más mujeres en negocios negra y usando su turbante en, en, en juntas o en, en la política, en la ciencia, en todos los aspectos y, y ojalá algún día encontremos tan normal eso y que veamos que sentamos ese aprecio por por la pluriculturalidad que hay de nuestro país, sentirnos afortunados de la riqueza que traen los pueblos afro y pues ya sean de la Guajira o en general de, de nuestro país, que tienen una riqueza impresionante para nosotros. Eso debería ser ojalá un, un elemento de orgullo nacional y que creo que es muy interesante. Nosotros en esta temporada hemos tenido invitados trabajando por la cultura afro, por la danza, por las artesanías, por el cabello, por la estética, por todo, y creemos que es valiosísimo y ojalá este país no se olvide que, que no somos solamente los mestizos o, o los blancos, sino que tenemos una gran gama de, de colores y que, y que eso es lo que nos hace ricos. Quisiera preguntarte, ya nos contaste un poco del trabajo que están haciendo en Dibuya, nos contaste del trabajo que estás haciendo con tus, con tus mujeres que cerraste con USAID, quisiera que nos contaras un poco de cómo arranca Matepelo, qué es lo que las une, porque ya tú me hablaste de la manitud, pero yo sé que hay, hay algo más chévere que yo quiero que me cuentes sobre esa manitud, entonces cuéntanos un poquito más de qué es Matepelo, dónde lo encontramos, qué están haciendo, cuéntanos más sobre esos proyectos.
1: Bueno, mira, Matepelo nace un fin de semana cualquiera en la sala de la casa de mi mamá, Éramos tres mujeres, ya llevamos el pelo natural las tres, hasta mi mamá ya también estaba convertida. Y estábamos conversando y decíamos, mira, tenemos que hacer algo, algo que transforme, tenemos que juntarnos, tenemos que buscar a las mujeres, tenemos que hablar. Y empezamos el ejercicio de hablar acerca de los turbantes Ya yo venía haciendo un trabajo por mi cuenta a través de diferentes espacios donde había tenido la dicha de participar y de llevar ese mensaje. Entonces poco a poco se fueron vinculando más mujeres. ¿Qué hacíamos nosotras? ¿Cuál era como nuestro principio? Cuando llegábamos entendíamos que todas somos diferentes, pero que al mismo tiempo nadie, ninguna de las que estaba en los espacios era más que nadie. Puntualmente eso era lo primero que se decía. Es mate, pero hay mujeres que tienen doctorado, que tienen título, que tienen premio, que tienen, mejor dicho, pero cuando nosotros estamos juntas nos vemos como pares, nos vemos como iguales. Y eso no iba a ser posible si no habían mujeres mayores ahí, porque las mujeres mayores traen la experiencia, traen la palabra, traen esa voz cálida. O sea, era como, nosotros decíamos, las personas mayores siempre tienen que ir de la mano y, y nos unía todo el tema también femenino, o sea, esa conexión con, con de pronto... Mira, como esa fuerza de querer hablar por nuestras ancestras, porque nosotras siempre que estábamos en espacios decíamos estamos hoy aquí gracias a ellas, estamos hoy aquí revolucionadas, encontrándonos, hablando, hablando de muchos temas, porque yo Dios mío, quisiera hacer un programa nada más para hablar de, de todo lo que mate, pero lo hemos hecho. Mira, nosotros hemos trabajado el tema de laboratorio ancestral, cuidado y bienestar del cuerpo a través de las plantas y las semillas propias del territorio. Hemos trabajado el trenzado, la definición, los peinados típicos. Hemos hecho muchas cosas, pero todo eso siempre de la mano de las mujeres mayores. Entonces, por ejemplo, mi mamá, que las muchachas la, la han denominado Big Mama, entonces Big Mama era como, okay. bueno, nos reunimos, yo voy a hacer tal comida, ¿qué trae fulana? Yo traigo esto. Entonces... Eso generaba también un ambiente cálido y el hecho de que nos viéramos todas como pares rompía ese estereotipo de que la otra porque tiene el título, porque se gana esto, porque viene así, sabe. Tanto mayores como menores éramos como la, la misma línea y entendíamos también que habían unas particularidades y nace la magnitud. Digamos, la magnitud es un término que nosotras repensamos a través de la sororidad, que la sororidad es pues la hermandad entre mujeres en general. Pero nosotros uh -huh. entendíamos también desde el feminismo decolonial, porque nos consideramos también feministas decoloniales la mayoría, porque no voy a hablar por todas. Entonces, cuando hablábamos acerca de esto y hablábamos del antirracismo y hablábamos de las luchas, decíamos, no todas las mujeres van a entender esto. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, yo decía, yo no le puedo hablar a una mujer desde el urbano, desde la ciudad, desde la metrópoli, de la partería, porque sí. me va a decir, Reza, ¿tú qué estás hablando, hija? ¿ya? O yo no le puedo hacer una, un, una gráfica o puedo explicarle lo que es el sembrar, el recoger el preparar una toma. Por ejemplo, te pongo un ejemplo facilito. Ahorita, frente a la situación del COVID-19, las personas de los pueblos racializados, tanto indígenas como afrodescendientes, han uh -huh. implementado sus propias estrategias ancestrales para darle cara al COVID-19, porque en la mayoría de esos territorios no contamos con, un, eh, con hospitales, con clínicas que puedan cubrir la demanda de todo, de todo lo que ha generado esta pandemia, ¿sabes? Claro. Entonces, yo estuve haciendo una investigación y hablaba con los viejos, y hablaba con las, pers las personas jóvenes también, y les decía, ¿qué mata están tomando? Estoy tomando esta mata, estoy tomando aquella. Ah, bueno, este es un monte. No, este no sé qué. Digamos, todo eso era parte de nuestro ser, de nuestra cosmovisión. Entonces, nosotras decíamos, la sororidad no es un tema cercano, aunque para nosotras ha existido toda la vida. Ni siquiera habíamos tenido la necesidad de nombrarlo de una manera, porque entre nosotras éramos, hey, mana, que fue mana, manita, ta? o sea, no, hay, no había existido esa necesidad de darle un nombre a eso. Entonces lo dijimos, si vamos a tener que poner un nombre, pues va a ser un nombre que nosotras sentamos cerca, lo sintamos que hace parte de nosotras. Y decidimos nombrarlo en la magnitud. Entonces la mayoría de todos nuestros esfuerzos y todos nuestros espacios y todo lo que hacemos, siempre lo hacemos con ese principio, pues con el principio de que yo quiero verte bien a ti, y para verte bien esto es lo que yo puedo dar, y, y, y el abrazo es necesario. Yo siento que el mundo está girando ahora, no sé, como full. Entonces, en ese sentido, hemos venido desarrollando muchas actividades, pues también en el marco de las posibilidades, porque pues, todo esto que te estoy contando se ha vuelto virtual. Claro. Sí, ya no podemos ir al territorio, ya no podemos tomarnos el sancocho con la tía, ya no podemos meternos en los, en los bohillos, no, sino que ahora todos estos procesos los hacemos de manera virtual. Y la virtualidad sí ha sido un elemento muy valioso para todas nosotras, porque finalmente okay. hoy día hay mucha gente que a través de un teléfono celular, o sea, digamos en la comunidad por lo menos una persona tiene un teléfono celular, puede denunciar claro. lo que está pasando en su comunidad. Entonces, la virtualidad también se volvió como esa posibilidad de contar desde nuestras propias voces lo que está pasando en nuestro territorio sin ser intervenido. Y también se convirtió en la posibilidad de que todos siguieran dando. Entonces, cuando nosotros decíamos, se mete el COVID, los procesos están, no podemos echar para atrás. Nosotros tenemos que seguir para adelante porque incluso las peladas estaban motivadas a seguir aprendiendo. Y ahora estos pelados también. Entonces, yo decía, uy, pero ¿cómo volvemos a esta vaina? O sea, ¿cómo lo hacemos virtual si no podemos darle garantías de que sí van a tener conectividad? O sea, te estoy hablando por lo menos, esto lo estamos haciendo en Dibuya. Sí. El último, el de Juventud Democrática. Tenemos jóvenes de la punta de los remedios, tenemos jóvenes de Mingueo, tenemos jóvenes pues, de, la, de, de la cabecera del municipio de Dibuya, uh
0: -huh. tenemos
1: jóvenes de Palomino, eh, jóvenes de Campana. Te estoy hablando de, de algunos corregimientos de Dibuya. Pero entonces la conexión en ese momento se vuelve como no estaba en nuestra mano, ¿me entiendes? Entonces, bueno, nos tocó replantear todo el proyecto, los muchachos ahora tienen como la posibilidad de conectarse, y bueno, ahí vamos para adelante. Ahora, el tema de las redes sociales también se convirtió en un aliado, porque yo creo claro. que poder mostrar de primera mano lo que estábamos haciendo, nuestras actividades, por ejemplo, ahorita estamos desarrollando una actividad de la mano de la marea roja, que es una organización a nivel nacional, y estamos trabajando por la entrega de kits menstruales, donde vamos a hablar con las peladas, Entiendo. no solamente sí, sí. se le va a entregar el kit, sino que también vamos a hablar con ellas acerca de lo que es todo el proceso de menstruación, ¿sí me entiendes? Claro. Yo tengo 31 años, y a mí, yo no recuerdo un día que en el colegio que me hayan dicho, vamos a hablar de las lunas de las mujeres y cuál es su ciclo menstrual y cuál y en ese ciclo cuáles son las fases de la menstruación. O sea, yo no recuerdo, mira, tú sabes cuánto embarazos adolescentes se pueden prevenir no sé. hablando acerca de cómo funciona tu organismo. Entonces hablar acerca de la copa menstrual, hablar acerca de las toallas higiénicas reutilizables. Todo esto viene con este nuevo proyecto que vamos a desarrollar con la marea roja. Y cómo nos conocen ellas, cómo nos conocieron ustedes ¿Y cómo nos conoció mucha gente a través de redes sociales. Eh, no te voy a decir, no lo voy a romantizar, no es fácil pero el compromiso de todas estuvo de la mano, ¿sí me entiendes? Entonces, peladas, vamos a publicar esto, pilas, compartan, o, hey, muchachas, hay que generar este contenido, o las peladas mismas. Mira, nosotras utilizamos también eh, estas redes para poder denunciar. A nosotras hace alrededor de ocho meses, más o menos, tuvimos un caso de discriminación puntualmente con una de las jóvenes del colectivo que la, la despidieron de su trabajo porque fue con el pelo natural. Entonces Ajá. surgieron una cantidad de salvadores y todo el mundo quería hablar con ella y todo el mundo, no sé qué. Entonces cuando la pelada me llama, que me dice, mira Raisa, tengo esta situación, yo necesito que ustedes me apoyen porque me está pasando esto y me parece injusto. Mira, deshumanizaron a esa persona y eso hay que hablarlo y hay que decirlo así. Hay gente que se incomodó, ah, qué escándalo que tienen esas peladitas con esa vaina. Yo digo, al que le incomoda es porque lo hace. Porque al que no le incomoda dice, no es justo. ¿Ya? Sí, entiende. Y yo no creo en los términos grises. O sea, yo no creo en una persona que no puede sentar una postura y decir, ¿es justo o es injusto? Porque el que dice, no sé que si es justo o injusto, está del lado del opresor. Punto. Ya. Así es. Y cuando nos vamos a la realidad de una pelada que está haciendo una licencia de maternidad, que está preparándose para hacer la licencia de maternidad, que la discriminan, la despiden del trabajo, la deshumanizan. Porque cuando te dice una persona ese pelo con el que tú vienes a trabajar, ese es un pelo para ir a bailar champeta en el 31 de octubre. El barrio del 31 de octubre es un barrio que hace parte de la Comuna 10, aquí en Río Hacha. Entonces, todo el poder, la carga clasista, racista, la carga machista que tenía. Pues claro, cuando nosotras hacemos la denuncia, mucha gente preparada acerca del tema de, de derechos humanos, acerca del tema de racismo, discriminación, se acercó. Pero sigue siendo Colombia un lugar donde en el papel todo está muy bien escrito, pero si, se fun si funcionara Colombia como está en el papel, esto fuera Disney World,
0: pero muy lastimosamente
1: bien. no funciona así. Cuando nosotros terminamos el proceso, ella instauró la denuncia, pero fíjate que... Luego de eso, todas esas personas que le ofrecieron ayuda a ella no, no se acercaron. Y ella sí tuvo que enfrentar bullying, tuvo que enfrentar también toda esa presión psicológica claro. y toda la presión del medio como tal, porque es una persona que trabaja en el ámbito turístico y hotelero. Entonces, digamos que para volver a lo que nos llevó acá, las redes han funcionado muy bien para las organizaciones sociales que tenemos la posibilidad de acceder a ellas. Porque como te digo anteriormente... No todos podemos hacerlo.
0: Una pausa, ya regresamos.
2: Hola a todos, soy Diana Ibáñez, productora general de Héroes in Capa, un proyecto que hacemos con mucho cariño para contar las historias de jóvenes excepcionales que están cambiando el mundo. Queremos aprovechar para agradecer a quienes nos han apoyado este 2020 y decirles que JCI Bogotá sigue adelante. Esperamos que ustedes, sus familias y allegados estén bien en estos momentos de dificultad y los invitamos a ser solidarios y ponerse en los zapatos de quienes no pueden quedarse a salvo en su casa. Desde JCI queremos ayudar a promover proyectos y emprendimientos culturales que están pasando tiempos difíciles. Por eso te invitamos a compartir estas iniciativas e historias en tus redes sociales y seguir apoyando todos los proyectos. Suscríbete a nuestro podcast en Apple o Google Podcasts, Spotify o tu plataforma favorita. Y recuerda visitarnos en las redes sociales y nuestra web. Allí están todos los detalles de los programas y actividades de JCI Bogotá. Nuestro mundo hoy está convulsionado y en JCI seguimos adelante. Si tienes entre 18 y 40 años, anímate, Vínculate a esta red de jóvenes que han decidido adoptar un rol activo en la búsqueda de soluciones a los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Aplica para ser miembro en jcibogota.org.
0: Regresamos con mucho más de Héroes en Capa. Cuéntanos cómo ha sido ese, esa transferencia ya de Hablemos y cómo, cómo están haciendo para que los jóvenes de verdad comprendan el, la importancia y la relevancia que están de los procesos que ustedes están llevando a cabo y cómo están materializando todo eso en redes sociales y eso termina en la cabeza de los jóvenes como un mensaje positivo y de crecimiento además, no solo para, la, para la, el, el sitio donde están, sino para la sociedad y las futuras generaciones que vienen detrás de ellos.
1: El diálogo con las personas, con las mujeres mayores, con las mayoras de, 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 del colectivo siempre ha sido un algo muy agradable, muy bonito. De hecho, en estos días estaban escribiendo en mi grupo de WhatsApp. ¡Ay, ah, ya me hace falta que nos reunamos! Porque es como una energía muy mm. hermosa que, se, que, que circula, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, obviamente viene energía por parte de cada una de nosotras. Pero las personas, por ejemplo, como mi mamá, como, como Auris, como Inés. Aquí te voy a mencionar algunas, como Doris. Han sido mujeres muy protectoras. Entonces, han sido también de esas mujeres que nos han enseñado a decir no hay que aprender a decir no. Entonces, siempre ha sido como, por aquí no. ¿Pero por qué por ahí no? Por esto, por esto, por esto. ¿Por ahí no? ¿Por ahí sí? ¿Sí? Entonces, tener como esa capacidad también de escuchar y de poder reunirnos y hablar, se ha generado una hermandad. Yo siento que hay muchos, muchas organizaciones, muchas colectivas, y de pronto ustedes de JCI también me entienden porque me he dado cuenta o lo que me transmiten es que también son como una gran familia. Sabes que a veces te hace falta porque de todos ustedes ese es el sabio o mm. el que te regaña o pues siempre uno tiene uno en el colectivo que es el regañón, la que te va a decir, no, eso con eso no combina. O sea, cada sí. una es como una cosa muy bonita, ¿no? Entonces sí. en esos espacios donde nos reuníamos a hablar, sobre todo a comer y Edison Mira, yo te voy a decir una cosa yo he, yo he podido comer comida de todas partes Pero la comida fue una vaina muy sabrosa Entonces cuando otras nos reunimos Que eh, llegamos a comer Que la señora Violida prepara ese dulce De jalea de tamarindo Que la otra trae este, el arroz de coco la... O sea, eso, en torno a eso Hay muchísima, muchísimo contenido Entonces hay muchos diálogos Y podemos empezar hablando de comida Y terminamos hablando De
0: política y de, de todo
1: De la Política. Entonces, digamos, el tener esos puntos de vista, porque somos muy, muy diversas. O sea, como te digo, hay madres cabezas de, de hogar, hay otras madres que, que son madres jóvenes, pero también tenemos profesionales, tenemos algunas mujeres que se están formando. Hay muchas historias bonitas dentro de nuestro colectivo. Entonces, son muchos puntos de vista. Al momento de nosotras priorizar los temas en los que queremos trabajar y los que queremos hablar, tenemos muchas miradas. ¿sí? Entonces, eso se convierte también en una ventaja, porque queremos tener en cuenta todas esas miradas y poder generar por lo menos un contexto seguro, equitativo, igual, igualitario, donde nos sintamos que nos piensan y estamos, estamos siendo tenidas en cuenta o pues en el caso de los hombres también son tenidos en cuenta. Entonces, en ese sentido, empezamos a generar todo este contenido y no te lo creas. Ya, no, por ejemplo, mi mami es de una de las que dice, esa luz está quemando esa imagen. O de las que dice, y tú deberías publicar eso a esta hora. O las mismas muchachas dicen, este no, ese audio no se escucha. Claro, porque además tú vas identificando de qué manera llevar el mensaje, ¿no? Entonces, cuando, cuando ya tenemos claro qué es, lo que queremos, qué es lo que queremos transmitir, cuál es el mensaje que queremos transmitir, lo llevamos a la práctica y creamos ese contenido y lo empezamos a compartir. Cuando llevamos eso a compartir en redes, todas nos sentimos parte de eso. Nosotras desarrollamos un programa que se llama Macuagro Matepelo por la herencia africana. Eso nació el año pasado en el marco del mes de la afrocolombianidad, que es mayo. Okay. Y cuando creamos Macuadro, pues la idea era que entendieran todas las mujeres que dentro de esas prácticas eh, y costumbres ancestrales siempre han sido emprendedoras. Y lo digo en todas partes, el negocio, sí. la empresa más antigua que tiene Colombia es la ponchera de los dulces palenqueros. Eso es, <risa> esa es la empresa más antigua que tiene nuestro país. Cuando nos reuníamos a hablar acerca de esos temas... Eh, decíamos, bueno, hay que hablar acerca del peinado, del trenzado, de todo esto, pero hay cosas que solo tienen las, las mayoras en su cabeza, ¿sí? Y que muchas de ellas solo lo conversan o hacen esa transferencia con sus propias nietas. Entonces, uh -huh. nace Macuadro Matepelo Laboratorio Ancestral. ¿Qué hacíamos ahí? Tomábamos productos propios del territorio, te menciono, noni, guásimo, aceite de coco... Ahorita a, trabajamos con la uvita de Jovito, Totumo, y decíamos, ellas siempre han cuidado su cuerpo, su bienestar a través de esas plantas, de esas semillas, de esos aceites. Entonces las invitábamos a los espacios y ellas decían, este es el masaje que yo me hacía cuando niña, y lo preparábamos entre todas. Y eso, eso era una vaina espectacular porque cada quien se iba con su frasco. Pues, obviamente, ya después cada quien contaba su experiencia, ¿no? Pero es una vaina muy bacana porque cuando hablamos con ellas, por ejemplo, yo decía, no, pero es que el noni huele muy feo, entonces uh -huh. decía, decía una de ellas, no, pero a eso se le pone clavito, y el clavito olor le mata el olor y lo metes en la nevera, o sea, ahí había una transferencia de conocimiento, había un diálogo intergeneracional, había también un momento de intimidad entre mujeres, y claro. se convertía también en un espacio transformador, porque de una u otra manera veníamos y seguíamos arrastrando más mujeres, Niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores. Entonces, cuando identificamos eso, empezamos a generar el laboratorio y dijimos, pero hay que compartirlo. Porque tenemos una lista de recetas y una lista de baños de asiento, masajes para el pelo, aceites para el cuerpo. Pero dijimos, hay que llevarlo y compartirlo para que también sepan que acá en La Guajira tenemos nuestras propias, digamos, nuestras propias formas y métodos. De...
0: ¿Qué, qué, qué cosa tan, tan espectacular además, porque... Una de las experiencias que nos ha dejado este, este año en la JCI es que la comida es el o la cocina en general es el centro de todas las relaciones que tenemos hoy en día y, y hemos notado eso y nos alegra ver cómo, cómo, cómo en todo el país estamos todos pensando en cómo la cultura gastronómica nos une y desde ahí empezamos a construir de una forma exponencial. Quiero preguntarte sobre las expectativas de Matapelo y de los proyectos que están teniendo y qué es lo que quieren materializar en 5, 10, 15 años. ¿Qué ves tú, Raisa, en el futuro de las mujeres afro y, y pues, de nuestro país?
1: Bueno, Edinson. ahorita en este momento adicional a todos estos, estos proyectos que te estoy diciendo que estamos este, construyendo, también estamos construyendo nuestra página web. La página web va a tener un espacio específicamente para afroemprendimientos o sea como todas estas mujeres de las que te hablaba inicialmente desde la culinaria desde la cultura desde las artesanías de diferentes eh, saberes familiares y propios están tratando de hacer eh, emprendimiento pero que también es un emprendimiento que les permite que la memoria familiar se con continúe viva y en movimiento no claro. entonces en ese sentido te cuento que mantepelo también se ha convertido en un semillero muy poderoso de emprendimientos afro dirigido por mujeres tenemos una tienda de belleza que se llama casa tienda ubule está ubicada en barrancas la guajira surge de todos estos diálogos estos ejercicios tenemos Mamalole la Barranquera que es comida tradicional afro guajira como los bollos de maduro, como los embutidos, los dulces tradicionales de las mujeres del sur de la guajira que son mujeres afro eh, uh -huh. y ellas le han dado pues todo, le han inyectado todo un tema de marketing, de imagen, de redes una vaina muy muy bacana, entonces te estoy hablando de que sí hemos hecho cosas desde el tema estético pero también le están apuntando al tema de, empresa, de, de empezar a emprender desde lo culinario a emprender también desde el contenido Desde el proyecto que acabamos de realizar De Mujer Afro Liderazgo Paz y Desarrollo Surgieron otros emprendimientos Porque tuvimos un módulo Para hablar de afroemprendimientos Entonces hay una niña que va a trabajar Todo el tema de Plus Size Se llama Majo okay. Plus Size Aquí no existe una tienda de ropa para mujeres plus size. Tenemos una niña que acaba de, de terminar el brochure de su club de lectura. Va a ser solo de wow. lectura étnica, o sea, de lectura indígena, afro, etc. Entonces, yo me siento súper orgullosa, se me erizan los pelos cuando cuento esto. Uno se mete en unas cosas y uno dice, no, pues aquí qué tal, me voy a cansar, me estoy desgastando. Pero por ejemplo, cuando yo escucho a una María José, cuando yo escucho, porque incluso en Uribia, en Uribia tenemos a Estefanía, que es una niña afro, Uribia, la capital indígena de Colombia, uh -huh. no y, y, y Estefanía desde allá está emprendiendo con la comida fit, pero con enfoque afro. Uy, no, 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 okay. eso a mí me pone súper contenta y además entre ellas están generando redes de trabajo porque la que hace la comida le vende a la que hace feed, entonces la otra le recomienda. Entonces ha creado una gran red. Por ahora, en este momento, nuestra página web está generando todo esto, este contenido, creo que es una como una dirección a la que vamos y desde poder... Eh, materializar todas esas ideas pero adicional a eso nosotros tenemos muchos sueños muchos propósitos y además también sabemos que todo se va dando ¿no? pues aquí se te habló particularmente desde mi persona yo soy una mujer muy espiritual y me conecto demasiado con mis ancestras y siento que, aunque a veces he querido tener las más posibilidades y querer tener todo en el momento, y era algo que yo hablaba con, cuando, me, cuando me hicieron la entrevista, ustedes de JCI yo les decía, uh -huh. a veces nosotros creemos que necesitamos tenerlo todo para hacer todo y para poder ayudar a todo el mundo, pero resulta que todo está, hay una energía que está conectada y Dios tiene unos tiempos, y yo tengo una ayuda que no duerme, que son mis ancestras, y okay. en ese sentido sé que va a llegar el momento en el que te voy a llamar y te voy a decir, Edison, vamos a hacer el podcast de la Casa Cultural Afro Matepelo, pues que ahí se viene poco a poco, lo estamos construyendo de la mano, también del Fondo Emprender del Sena. No sé, ahora que estoy hablando contigo digo, bueno, ¿y cómo nos da tiempo hacer tanta vaina? Ahí vamos, ya está bastante, bastante avanzado el proyecto, pero esa es la idea, ¿no? Seguir soñando, seguir creando y saber que, que en este caminar me he encontrado con gente que me ha enseñado tanto. O sea, uf, eso es una vaina muy bacana. Me siento súper afortunada en ese sentido. La experiencia que estamos viviendo ahorita desde JCI, que ha hecho visible lo que viene, lo que viene sucediendo desde Matepelo. O sea, hay mucha gente que ha empezado a hablar de lo que nosotras estamos haciendo muy, muy gracias a ese premio no a ese premio que, que, que me gané y creo que, que es el momento y es la oportunidad ahora para que no solamente Matepelo sino que todas las otras organizaciones fundaciones, movimientos, colectivas, consejos comunitarios afro, hablemos y extendamos también pues como, como que podamos ascender esa voz a estos medios que ustedes prestan como este podcast otros espacios
0: Muy cierto, yo creo que este año JC ha estado honrado no solo Bogotá pero también en nuestra, nuestro capítulo en, en la Guajira, Guayma, eh, nuestros capítulos en todo el país han estado honradísimos de trabajar con, con toda la riqueza afro y, y yo creo que ese ha sido uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos este año, yo creo que nadie lo puede negar. Podemos aprovechar este espacio además para invitar a nuestros oyentes a que se conecten en nuestras redes sociales el 19 de noviembre, que va a ser la ceremonia, la transmisión de la ceremonia de entrega de los premios para que conozcan más de la historia de Raisa y vean ya ese momento tan bonito, porque además es, es uno de los momentos más especiales para la ahí en todo el año, esperamos el, la entrega de los Toys y, y pues para nosotros siempre es un orgullo. raiza finalicemos ya dejándole un mensaje a esos jóvenes que hoy están en algún proceso de encontrarse con sus raíces o que si es cualquier mestizo empieza a encontrar el tesoro que está en cada uno de nuestros compatriotas afro. A, a todos los jóvenes que escuchan este, este podcast, dejémosle un mensaje.
1: Mi mensaje para, para ti, que estás escuchando este podcast y que de pronto has sentido que, que no eres lo suficientemente indígena, no eres lo suficientemente negro, no eres lo suficientemente indígena, o que no eres lo suficientemente blanco, que no, eres, no te encuentras en ningún lugar, o que eres muy negro, o que eres un poquito negro. Todos los colores. Uh -huh. Nosotros tenemos una esencia y esa esencia es la que nos hace especial. El ser diferente. Cada uno de nosotros uh, tiene algo, una particularidad que hace parte de un universo completo, pero que al mismo tiempo funciona sola. Yo siempre que me siento confundida, perdida, o que pienso que estoy desgastando, o que estoy teniendo un flujo de energía muy grande, yo me conecto con mi territorio. Me quito los zapatos, me quito las chancletas, me siento en el piso, que me pegue el, el, el viento, miro el paisaje y empiezo a analizar todo mi cuerpo y empiezo a dar gracias por todo, por todo, por todo, por todo el territorio, por toda la historia que hay en cada una de las partes que conforman el territorio. Empiezo a dar gracias por todo lo que significa ser Raisa. Doy gracias porque mi pelo es afro, porque mi mamá es afro, porque mi abuela es afro. Doy gracias porque tengo los labios gruesos, porque en mi familia tenemos los labios gruesos. Yo represento no solamente lo que es Raisa, sino también lo que, las que fueron antes de mí y los que fueron antes de mí. Y eso siempre me conecta de una u otra manera espiritualmente con mi propósito. Y de esa manera consigo mis propósitos. Es necesario a veces tomarnos un, un espacio, un break, y pensar... Y darle orden a esa prioridad y darle orden a eso que queremos conseguir. A veces hay que parar, hay que frenar, hay que respirar. Pero cuando nos sentimos muy cargados, es necesario. sí Como decir, este momento yo necesito darme un break para analizar mi entorno, para analizar lo que me rodea. Y dar gracias por la abundancia. Todos tenemos abundancia. Todos tenemos abundancia de algo. Hay quienes tienen abundancia de, de amor, hay quienes tienen abundancia de libertad, hay quienes tienen abundancia de creatividad, hay quienes tienen abundancia de familia, de apoyo. Todos tenemos un poquito de abundancia. Esa abundancia, ahí es donde usted se tiene que agarrar. Exacto. Y para agarrarse de eso, te toca sentarte en el piso. O sea, como dice mi mamá, aterriza. Y hacer una lectura personal y retarte. Entonces, esa es mi invitación. Aterrizar.
0: Aterricemos. Muy acorde además a, lo, a los momentos en los que vivimos hoy donde tenemos a veces demasiadas cosas que nos abruman y lo mejor es poner los pies en la tierra y empezar a andar, es muy muy cierto. Bueno, pues mi querida Raisa, un gusto charlar contigo, conocerte, haber tenido esta sesión contigo esta, esta tarde de hoy y seguro que a nuestros oyentes este va a ser uno de sus episodios favoritos porque sabemos que Siempre esa chispa, Afro, siempre nos trae muchas, muchas buenos comentarios, muchas cosas positivas. Entonces, un agradecimiento inmenso. Y ya tú sabes, siempre cuenta con nosotros en JCI, allá en Guayma, en la Guajira, o acá en Bogotá, siempre con los brazos abiertos para recibirte a ti o a cualquiera que venga de Matapelo. Con mucho gusto podemos trabajar.
1: Muchas gracias, Edison, Diana, Ana María. Un fuerte abrazo, Guajiro. Y bueno. Mi abundancia hoy es de gratitud por todo lo que re ha representado para mí, para nosotras, hacer parte de este episodio.
0: Raiza de la voz Pérez es una joven líder gestora cultural afro-guajira. Es una de las 10 jóvenes sobresalientes de Colombia, Toy Colombia 2020, en la categoría de logros culturales. Los invitamos a oír Héroes sin Capa en Spotify, Apple o Google Podcasts, o su plataforma de podcast preferida. Toda la información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá la pueden encontrar en jcibogotá.org. Esta historia fue producida por Diana Ibáñez, Ana María Mejía y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda y al Ministerio de Cultura por su apoyo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura.